0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont dans l'autre salle, là où il y a l'hologramme. Euh... <rire> je ne sais pas lequel d'entre vous s'est fait remarquer, mais enfin il y a la télé, donc je, je dis résultat, je ne félicite pas. Alors, et je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Comme c'est indiqué sur le site, évidemment, nous reprendrons donc dans 15 jours. C'est l'histoire d'un roi qui rêve. Le nom de ce roi, c'est Louis VII, c'est un roi très pieux, l'un des principaux fondateurs de la religion royale, à qui un fils est donné le 21 août 1165. « Naissance miraculeuse », disent Aussitôt les chroniqueurs, parce que le souverain est très pieux, mais il est aussi très vieux, songez, il a 45 ans, euh, et que ses épouses successives, Aliénor d'Aquitaine, puis Constance de Castille, maintenant Adèle de Champagne, ne lui donnent que des filles, alors il désespère d'avoir un héritier, alors il s'en remet à la miséricorde de Dieu, L'en conjure, commence à désespérer, organise de grands concours de peuples et de clergés, et les fidèles s'assemblent en prière collective. « Donne-moi un fils pour hériter du royaume des francs et le gouverner avec force, afin que les ennemis ne disent pas « Ton espoir et tes aumônes sont devenus vains et tes prières ont été anéanties. » Elles ne le furent pas, car un fils fut donné à Louis VII, c'est Philippe II, qu'on appela « Dieu donné », avant euh, que ses euh, victoires, à Bouvine, notamment, le dimanche 27 juillet 1214, lui valent le surnom d'Auguste, d'Auguerre, celui qui augmente le royaume. Bon, du règne de Philippe Auguste, 1180-1223, les historiens euh, ne, euh, firent, se firent longtemps l'idée euh, un peu froidement rationnelle d'un souverain qui fut essentiellement soucieux de l'efficacité de son gouvernement. En fait, c'était oublier l'ambiance de merveilleux, d'attente de, eschatologique qui enveloppait et sa personne et son règne, et que euh, l'on comprend mieux aujourd'hui, dont on prend davantage la mesure. Et euh, cette ambiance passe notamment par l'imaginaire eucharistique. Le Christ apparaissait souvent à Philippe sous la forme d'une hostie, ainsi en 184, L'anonyme de Béthune le décrit aussi la veille de la bataille de Bouvines, justement en train de manger le pain, de boire le vin dans une coupe dorée seul dans sa tente, tandis que Guillaume le Breton euh, le euh, campe plutôt euh, en compagnie de ses chevaliers, mais toujours euh, dans ce geste de communion. Comme l'a montré Jacques Le Goff, la longue patience des rois capétiens à faire euh, bourgeonner leur lignée en un beau fruit de sainteté, autrement dit, à euh, fabriquer un saint parmi eux, euh, a failli déboucher euh, avec Philippe Auguste. On sait en fait que ce sera euh, Louis VII, euh, Louis IX, pardon, qui euh, emportera euh, la mise. Mais Philippe, déjà, faisait un candidat très crédible à la canonisation et la manière dont le moine rigore euh, rédige à l'abbaye de Saint-Denis ses Gesta Philippi Augusti, du vivant même de son héros, participe de la constitution du dossier. Et c'est évidemment en lisant les Gesta que je euh, trouve le rêve dont je veux parler. Voici d'ailleurs euh, pourquoi le modèle narratif des Gesta, donc raconter les faits et gestes d'un roi, est contaminé, au moins au début du livre, par celui de la vita. Exalter les vertus d'un saint. Et c'est donc justement au début de ce texte que Rigor place le récit d'une vision, celle que le roi Louis VII fit en rêve avant la naissance de son fils. Je lis le passage dans sa traduction par Elisabeth Carpentier et Georges Pont. Le roi Louis, avant la naissance, eut cette vision pendant son sommeil. Il lui semblait que son fils Philippe tenait dans sa main un calice d'or plein de sang humain qu'il offrait à tous ses grands et tous y buvaient. Le texte latin dit « et omnes in eo biberunt en écho à l'évangile de Marc, 14, 33, « et biberunt ex ilo omnes », donc renvoyant clairement par la citation euh, « au dernier repas du Christ » que commémore Évidemment, la célébration eucharistique. Je poursuis. À la fin de sa vie, il rapporta cette vision à Henri, évêque d'Albano, l'égat du siège apostolique en France, en l'adjurant au nom du Seigneur de ne la révéler à personne avant sa mort. Mais, après la mort du roi Louis, l'évêque Henri fit connaître cette vision à un grand nombre de religions. Quel est le sens de cette vision Est-elle prémonitoire pourquoi se donne-t-elle à voir comme une scène royale La euh, citation implicite euh, de Marc euh, le dit. Et pourquoi doit-elle rester cachée C'est une fiction annonçant la, la politique à venir, mais qui est évidemment configurée par la métaphore eucharistique. Et une métaphore, c'est ce que j'ai tenté de dire la semaine dernière avec Hans Blumenberg, c'est cela, c'est une figure qui anticipe la lisibilité du monde, qui va au-devant de son intelligibilité. Oui, Rigord décrit une scène royale, et lorsque son récit est intégré dans les Grandes Chroniques de France, c'est d'ailleurs ainsi qu'elle est illustrée euh, dans les manuscrits tardifs, par exemple, il y en a un euh, à l'ABN 1370, euh, sous la cote euh, 2813, où on voit très clairement cette scène illustrée euh, comme une scène, cette scène est une scène, avec un C. Euh, le problème, c'est que cet épisode, alors il y a un petit problème euh, érudit, disons, c'est que euh, cet épisode n'apparaît que dans un seul des deux manuscrits des Gesta Philippi, le manuscrit P, c'est-à-dire celui de Paris, il y en a un autre, le manuscrit V, celui de Rome, euh, ni l'un ni l'autre ne sont originaux, sans doute l'un et l'autre procèdent euh, de euh, l'original, et certains historiens ont donc... Euh, estimé qu'il pouvait s'agir d'une interpolation tardive par le continuateur anonyme de Rigaud. Quelle serait sa source euh, Une œuvre de l'historien gallois Giraud de Barry, des Instructione Principis, qui est rédigée entre 1190 et 1217, donc après 1190. Donc ça veut dire après ce que Philippe Baldwin appelle la décennie décisive euh, du règne de Philippe Auguste, où au fond c'est clair. Son, le sens. Euh, de sa politique de modernisation administrative et de conquête territoriale. Et c'est peut-être pour ça, justement parce qu'il sait la suite de l'histoire, que Giraud de Bary donne une, une vision plus euh, euh, explicative, on va dire plus historique, euh, de la vision euh, euh, prophétique en précisant que le roi fit boire le calice de sang selon l'ordre chronologique de la revendication des droits à la couronne proclamé par le roi Philippe Auguste lors de sa prise de pouvoir en 1180. C'est-à-dire qu'il a commencé par faire boire ses parents de champagne, puis le comte de Flandre, enfin Henri II Plantagenet, annonçant ainsi par avance l'ordre de ses conquêtes politiques. Donc c'est le corps mystique qui se construit ainsi par une communion, mais sur laquelle plane l'ombre d'une menace. Bon, s'il s'agit d'une interpolation, euh, à partir de cet épisode, euh, on pourquoi, euh, Rigor, hein, ben pourquoi elle ne prendrait que l'épisode sans l'explication En fait, il est plus facile de penser, me semble-t-il, que Rigor insère dans son récit un événement dont il a déjà connaissance, sans en comprendre toutes les implications. C'est ça c'est là où, effectivement, ça, ça, ça devient intéressant. Mais peu importe, au fond. Peu importe, parce que l'essentiel, c'est de saisir, justement, toutes les implications de cette spectaculaire scène royale. Alors, ces implications sont évidemment politiques. Euh, ça, ça, avait, ça a été vu euh, dès les années euh, 80. Par exemple, un article d'Éric Bournazel et Jean-Pierre Poli, Couronne et mouvance dans la France » de Philippe Auguste, et où ils n'ont pas tort de voir euh, dans « Le rêve de Louis VII », une évocation du mythe euh, du Graal, Évidemment, c'est ça, le calice. Et de la table ronde, Philippe euh, est le nouveau Perceval hein, qui détient le Saint-Calice, et l'on sait combien la matière arthurienne était euh, convoquée parfois au filtre, filtre F et PH, euh, des prophéties de, de, de Merlin euh, dans l'entourage de euh, Philippe Auguste. Mais il est difficile de ne pas y voir aussi dans cette vision royale, cette société eucharistique que l'on décrivait la semaine dernière comme la métaphore rectrice d'une société médiévale soumise à la théologie de la présence réelle du corps du Christ dans l'hostie et de son sang dans le vin. Et, bon, j'ai tenté de décrire ensemble, la semaine dernière, toutes les implications de ce réalisme eucharistique imposé par le coup de force grégorien qui au fond, euh, s'impose à l'architecture de l'Église avec un petit « e », à l'architecture de l'Église avec un grand « e » et à l'architecture de la société tout court, qui s'immiscent euh, dans les imaginaires, qui doivent se plier à cette nouvelle orthodoxie de l'invraisemblable et qui est, ce que j'ai tenté de montrer, euh, une violence faite à la tradition augustinienne du signe, qui oblige au fond à, euh, bah, à toute une série... Euh, euh, voilà, de déplacements, euh, euh, qui se donne à voir ces déplacements par la multiplication, dans la seconde moitié du XIIe siècle, des attestations, des visions de stigmates, d'hosties sanglantes, d'apparition du Christ souffrant au moment du sacrifice eucharistique, bref, un moment où l'imaginaire chrétien s'ensanglante. Et, et ce qui manifeste aussi cette difficulté à voir, à croire, vous vous souvenez de, 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 de cette paysanne haute forêt qui, qui, qui voyait euh, euh, l'hostie sous un voile de sang, qui était son propre sang. Voilà, et, et Philippe Auguste eut aussi ces visions mystiques. Son père l'aura donc, dès avant sa naissance, rêvé comme un Christ-roi attendu par son peuple. Aussi aurait-on ici, avec ce songe royal, cette fiction euh, prophétique, possiblement autoréalisatrice, forme politique du rêve dont j'ai suggéré dès la première séance euh, une lecture michelettienne, c'est à michletienne, c'est à dire à la fois littéraire et, et révolutionnaire, une fiction qui révèle et qui renverse, qui bouscule le passé et qui ouvre l'avenir, qui, qui, qui l'éventre en fait, qui, qui, qui l'offre. Ainsi aurait-on, disais-je, le témoignage de l'extension politique du domaine de la métaphore eucharistique. La religion royale comme emprunt calculé à cette forme de sacralité, par exemple lorsque le rituel de l'entrée royale se modèle sur celui de la procession du corpus Christi, faisant de la fête Dieu une fête roi. Et donc la société deviendrait politiquement eucharistique par à coup, par glissement, par transfert. C'est ainsi que l'on décrit habituellement l'englobement théologico-politique. Bon, ce n'est pas le lieu de discuter ça. Rappelons quand même que « monarchie sacrée » est un terme ambigu parce que s'il s'agit d'insister sur le sacre, le moment essentiel de la liturgie royale, alors on écarte euh, ce qui entre le plus sûrement dans la définition de la monarchie à partir du XIVe siècle, c'est-à-dire le principe d'instantanéité euh, de la succession. Si on entend « sacré » par le « sacrum euh, », qui ne signifie pas nécessairement communication avec euh, les puissances invisibles, mais qui, comme l'a montré euh, Ernst Kantorowicz, euh, peut être un « sacrum euh, » Imperium, c'est-à-dire pas nécessairement un emprunt euh, au euh, vocabulaire de l'Église, alors on rate le fait que dans religion royale, euh, euh, la, religion est ro la religion est royale, mais elle est d'abord une religion au sens de religiosus, qui désigne un homme ayant quitté le siècle sans pour autant avoir adhéré à l'Église. Donc c'est entre deux. Cet emprunt calculé à la sacralité. Donc, on aurait une forme vous voyez, de, de bricolage politique avec la société eucharistique où le pouvoir euh, laïque s'imposerait en s'intercalant dans un système hiérarchique. C'est d'ailleurs ce qu'a montré euh, Alain de Libera dans son cours sur l'invention du sujet moderne, ici même, paru chez Vrin, euh, où il définit le monde médiéval comme une hiérarchie parasitée par la conversion. Il y a un système hiérarchique, évidemment, il y a la vision dionysienne d'une pensée des degrés, où l'on succède au très haut en s'adressant à son supérieur direct. Et puis, on injecte de l'Augustin dans Denis pour faire de la conversion, c'est-à-dire de l'invention du sujet sans médiation, ce qu'on peut appeler le mysticisme, l'ébranlement de la hiérarchie. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, euh, euh, c'est pour ça que euh, je disais la fois dernière qu'il n'y a pas de big brother médiéval. Parce qu'il faut comprendre en même temps cette puissance euh, qui s'impose par euh, quelque chose qui est si difficile à croire, qui s'impose par le fait même que ça soit difficile à croire, cette théologie de l'invraisemblance, et qui crée donc les conditions de ce frottement euh, politique. Bon, J'insiste pas sur ce point bien connu de l'histoire théologico-politique de la construction conjointe du sujet et de la souveraineté. Je me contente simplement d'ailleurs de signaler qu'il qu faudrait peut-être prendre davantage au sérieux la puissance métaphorique du réalisme eucharistique dans les instruments du pouvoir. Par exemple, bon, alors, quand c'est Louis Marin qui euh, l'écrit dans euh, « Le portrait du roi », qui décrit la médaille ou la monnaie comme une hostie royale ou une hostie sacramentaire du pouvoir d'État parce qu'elle est montrée, touchée, échangée, parce qu'elle est, elle est, je, signe, je cite, « le signe monumental du pouvoir politique absolu dans l'infini de sa représentation », on se dit, bon, c'est une sorte de ferveur structuraliste. Mais non, je ne crois pas. D'ailleurs, Paul Ricoeur, dans... Dans, dans la lecture qu'il fait euh, du portrait du roi euh, de Louis Marin, reprend, à mon avis, très exactement ce qui peut nous intéresser dans une réflexion sur les fictions politiques, le fait, au fond, que dans la monnaie, en tant qu'elle est une hostie royale, s'instaure, évidemment, dans la dureté et dans l'éclat du métal, euh, un rapport entre la visibilité et la lisibilité, et que c'est bien l'idée de représentation euh, au, au sens de Louis Marin, évidemment, euh, qui s'y joue, puisque, je cite, « Raconter l'histoire du roi dans un récit, c'est la faire voir. Montrer l'histoire du roi dans son icône, c'est la faire raconter. » Et donc, il y a aussi une puissance, vous voyez, euh, de discours qui se précipite, qui facilitent la simulation. Alors, par exemple, euh, du crime euh, de faux monnayage, à la lèse-majesté, parce que, précisément, le faux meneur va abîmer, va rogner l'image du roi, le portrait du roi. Donc, va léser la majesté. Donc, dire, il y a une efficace immédiate de euh, la métaphore eucharistique dans la construction des instruments du pouvoir. Euh, D'ailleurs, pour comprendre le rituel médiéval de l'entrée, je n'ai pas envie, effectivement, c'est bien connu, de, voilà, de faire euh, la démonstration euh, euh, du fait que l'entrée, euh, que la fête « Roi » est une fête « Dieu ». Mais on peut saisir, par exemple, cette, ce fait euh, par euh, son retournement révolutionnaire. La fuite à Varennes, dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, et surtout le retour piteux du roi, est une épreuve politique de subversion cérémonielle. Après tout, c'est Louis XVI, qui fut régicide, le premier, symboliquement, en se déguisant en laquais pour fuir. « Pitoyable métamorphose », écrit Michelet dans son Histoire de la Révolution française, se demandant ce qui se serait passé si l'habit du sacre, si les régalia, si tout euh, ce bric-à-brac de la sacralité, le sceptre, etc., si Louis XVI ne l'avait pas planqué dans la malle de sa berline. Et euh, Michelet d'écrire, qui eût osé l'arrêter si, écartant ses vêtements, il lui montrait cet habit C'est une question sérieuse. C'est une question sérieuse. Au lieu de ça, Louis... C'est dépouillé de sa majesté, exactement comme le Richard II de Shakespeare. « Je retire ce lourd diadème de ma tête, ce sceptre incommode de la main et de mon cœur, l'orgueil du pouvoir royal. » Cette défaite du corps souverain qui produit une désacralisation fatale. Or, comment prend fin l'aventure Louis, inquiet de ne pas voir arriver Choiseul, passe la tête à la portière à sainte mais Nehuld, les témoins le reconnaissent. La légende dit parce qu'ils l'ont vu. Sur quoi hey. Sur une monnaie Non, sur un assignat. Où la silhouette était mieux dessinée et où, d'ailleurs, la signature euh, également euh, de euh, euh, Louis euh, fait circuler euh, la monnaie. On aura reconnu, d'ailleurs, nos papiers d'identité. Euh, un portrait ressemblant à une signature. On lui demande sa, son passeport, il ne l'a pas, c'est terminé. Et ce qui est terminé, euh, au fond, euh, Mona Ozouf la décrit euh, magnifiquement comme la mise à mort de la royauté, c'est-à-dire de la croyance en ce paternalisme bienveillant et très chrétien qu'incarnait la monarchie de Louis XVI, avec ce retour du roi à Paris euh, jusqu'au 25, ju, euh, 25 juin, la dernière entrée royale, le rituel à l'envers, comme le cortège funèbre de la royauté, ou pour le dire, avec Michelet, alors lisez cette page sublime où il décrit la berline qui revient dans, je cite, une excommunication du silence. Le charme s'est rompu. Les... Euh, Cahier de doléances avait globalement exprimé une obéissance sans faille, et c'est ce qui se brise avec la fuite du roi. Significatif est cet aveu d'un des gardes du corps, d'ailleurs, de Louis XVI, lors du procès intenté aux acteurs de Varennes. On l'accuse d'avoir été plus fidèle au roi qu'à sa patrie, et il répond qu'il ne comprend pas cette distinction. « Je déclare que je crois le roi et la patrie indivisibles, et que rien au monde ne me les fera séparer. » Le roi et la patrie sont en fait comme l'avers et le revers d'une même médaille. Et donc c'est pour cela, au fond, qu'il ne faut pas tout à fait croire à l'histoire, même si elle est un peu entraînante et de grand style, que je viens de vous raconter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Une croyance ne s'écroule pas dans une excommunication du, du, du silence. En fait, elle s'est peu à peu effrité, très lentement fragilisé, parce que, nous l'avons vu la semaine dernière, la transsubstantiation est difficile à croire. Et ce que l'on doit comprendre, justement, c'est que la décroyance n'arrive pas d'un coup comme une révélation héroïque, et que, si je tâche de décrire la société eucharistique comme une fiction politique, c'est pas justement pour construire ce grand euh, tout euh, euh, médiéval, mais au contraire, pour en saisir euh, les failles internes. C'était difficile à croire, dès le départ, dès le XIIe siècle. Et ceux qui vont les premiers en payer le prix, ce sont les Juifs. Et oui, ce sont la violence euh, antisémite euh, dans euh, un contexte chrétien elle est toujours le terrible marqueur de la faiblesse de croire, des difficultés à croire, de cette incroyable... Je ne sais pas comment l'appeler. Enfin, de ce choix qu'a eu l'Église dès qu'elle était confrontée à des choix, des hérésies, de prendre toujours le parti le plus difficile à croire. Il faudrait ici effectivement faire intervenir l'imaginaire de l'hostie profanée, du fantasme Antisémite du crime rituel juif. Euh, prenons par exemple le cas tristement célèbre d'un événement qui se serait déroulé à Paris en 1290 et qui est relaté par le chroniqueur florentin Giovanni Ville C'est une chrétienne qui vend une hostie consacrée à un marchand juif afin de dégager le manteau de son mari qu'il avait perdu au jeu et qui est en gage chez le prêteur juif. Donc, vous voyez, tous les stéréotypes y sont. Le marchand essaie de faire frire euh, l'hostie en famille, évidemment, comme ils font tous, hein, et euh, du sang euh, euh, enjaillit miraculeusement, ce qui fait venir les hommes d'armes et massacre euh, euh, les Juifs. Tout est dit, évidemment, euh, dans cette. Euh, 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 scène terrible parce que rien, parce qu'à l'origine, évidemment, euh, cette rumeur est à l'origine euh, de bien euh, des pogroms. Euh, cette scène, par exemple, elle est peinte par Paolo Uccello euh, sur la prédelle d'Urbino entre 1467 et 1468, euh, sur un bois. Euh, euh, pain euh, commandé par la compagnie de l'église du Corpus Domini, euh, justement. Et à ce moment-là, euh, elle percute un autre euh, événement euh, contemporain, euh, bien célèbre, puisque le jeudi euh, Saint, euh, 1475, dans la ville de Trente, en Italie, un jeune garçon disparaît. Euh, il se nomme Simone, et il est âgé de deux ans et demi. Euh, trois jours plus tard, son cadavre euh, est trouvé euh, dans un puits. Et on trouve aussi que euh, ce puits est adjacent à la maison d'un juif, Samuel de Nuremberg. Et très rapidement, les juifs sont accusés de meurtre. Et euh, à ce moment-là, sous la torture, les présumés coupables finissent par avouer leur culpabilité et décrivent en détail... La manière dont ils ont commis l'infanticide en un rituel précis où il s'agissait de recueillir le sang de l'enfant pour préparer les pains azimes qui, mélangés au vin, devaient bénir la stable du céder. Et au terme d'un procès expéditif, les accusés sont condamnés à mort. Et à partir de ce moment-là, à partir du crime de 30, il y a toute une série d'accusations en Europe euh, de crimes euh, rituels à partir effectivement de ce fantasme incroyable, on va prendre des enfants pour récupérer leur sang et faire du pain à zine. Et vous voyez bien ce que ça pointe, cette difficulté. Donc, on pourrait décrire les pâques sanglantes des préjugés antisémites et, d'une manière générale, ces manifestations de violence paroxystiques contre les Juifs en contexte chrétien, comme, justement, euh, le marqueur des failles de la société eucharistique elle-même. Euh, mais c'est vers une autre di direction que je voudrais prendre, euh, prendre aujourd'hui, ou plutôt vers la direction euh, difficile, euh, désagréable, que fantasme l'imaginaire antisémite du crime rituel, c'est-à-dire la dévoration, c'est-à-dire manger ses enfants ou son père. Et ce, toujours à partir de ce rêve de Louis VII relaté par Rigord dans ses Gesta Philippi Augusti, repris par Giraud de Barry dans son déinstructionné Principis, mais que l'on retrouve également transmis par Benoît de saint maur et Gauthier Map. Et donc, à partir de Giraud de Barry, je reprends et je prends une bifurcation. Un autre rêve royal, celui de Guillaume II le Roux, roi d'Angleterre, de 1087 à 1100. C'était un jour où le roi chassait. Il s'est égaré dans les bois. Il a faim. Il aperçoit une chapelle dans une clairière. Il y entre et voit sur l'autel le corps gisant d'un cerf. Un cerf, l'animal. L'animal, c'est le symbole du Christ parce que, dit-on, sa chair est un putré ciblé. C'est pourquoi la chasse du cerf a toujours la signification religieuse d'une quête spirituelle. Il sait que la viande est crue, mais voilà, il a faim, il a trop faim, il mange le cerf. Et au moment où il mange le cerf, le cerf se transforme en homme sanguinolent. Effrayé, il se souvient de son rêve, de celui qu'il avait fait la nuit précédente, où il a fait ce cauchemar qu'il avait faim et qu'il a mangé de la chair humaine. C'est un roi qui rêve. Il rêve qu'il mange de la chair humaine. Et il rêve qu'il qu mange de la chair humaine au moment où il se rend compte que sur l'autel, présence réelle, le cerf, le Christ, c'est un homme qui souffre. Le lendemain, le roi va demander à l'évêque de Winchester l'explication de sa vision, et bah, le prélat dit, bah, l'homme reposant sur l'autel, c'est le Christ, et tu l'as dévoré parce que tu es un tyran. Eh oui, donc, par contraste avec cet autre rêve, envers monstrueux de l'Eucharistie, la scène royale d'un Philippe Auguste donnant à boire du sang au baron du royaume c'est clair. Ce serait quelque chose comme les deux espèces, la communion sous les deux espèces du pouvoir. Boire du sang au baron, donner la chair à manger, ainsi que l'a montré euh, Jersey Pisiac dans son article sur Philippe Auguste, roi des derniers temps paru dans les annales en, en 2002. Le Christ-roi chez, dans le, dans le, le, le rêve de, de Rigor, n'avale pas le corps du royaume, mais injecte dans les membres du pays le sang vivifiant. Donc on aurait le bon roi qui se donne à manger, qui se donne à boire, comme un Christ roi, et le mauvais roi qui dévore son peuple. Ouais. Mais en même temps, je ne sais pas vous, mais ce roi qui fait boire un à un ceux qu'il va déposséder, du sang dans le calice, on ne peut pas faire, quand même, complètement comme si on n'avait pas vu le traumatisant épisode 9 de la troisième saison de Game of Thrones. Les noces pourpres, banquet au cours duquel les Starks se font massacrer après avoir fait manger après avoir mangé leurs propres enfants. On ne peut pas vraiment non plus faire comme si on n'avait pas vu l'étrange ouverture du film de, de Pierre Schöler, L'exercice de l'État, où une femme nue se fait dévorer par un crocodile dans le bureau du ministre des Transports. Euh, disons qu'une euh, fois qu'on a vu ça, euh, une fois qu'on a reconnu l'ombre menaçante qui plane sur la scène royale, alors on est exactement comme dans cette chambre peinte que je cherche à quitter, peinte à fresque à Sienne euh, par Lorenzetti en 1338. Euh, deux rêves politiques affrontés, écartés, mais aussi face à face, en vis-à-vis, -vis. et au fond, c'est de cela dont je voudrais parler, continuer à parler aujourd'hui, de ce pouvoir cannibale. C'est le titre. Alors reprenons, encore une fois, si vous le voulez bien, reprenons à partir des glosses bibliques. Philippe Buc à analyser la manière dont les commentaires de la Bible produisent une théorie du pouvoir qui ressort de notre définition de la fiction politique. Je m'appuie ici sur cet ouvrage important euh, paru en 1994, « L'ambiguïté du livre, Prince, pouvoir et peuple dans les commentaires de la Bible euh, ». Ambiguïté parce que le christianisme est une religion du livre et de sa glose. Il y a effectivement une actualisation du message à partir du moment où Jésus est le dernier prophète. Il faut que le livre ne bloque pas le progrès et que le progrès ne périme pas le livre, écrit Jacques Le Goff dans sa préface. Donc, inévitablement, la glose, qui obéit à des règles formelles, hein, marginales ou interlinéaires, et des, et des règles intellectuelles, l'anagogie, l'allégorie, la tropologie, eh bien, va, à partir de ce qu'il y a de plus politique, dans la Bible, c'est-à-dire les livres des rois, Samuel, mais aussi le Nouveau Testament, créent une Bible glosée dont l'évolution, en particulier de 1150 à 1350, dit quelque chose de la théorie politique en cours. À la fin du XIIe siècle, par exemple, ce qui domine encore largement, c'est la glose allégorique. Lorsque le commentateur lit « Rex », il va comprendre l'apôtre, le juste, le saint, rarement le roi. Ce mécanisme de sublimation est déjà une prise de position. C'est une manière de suggérer, au fond, que le vrai royaume est intérieur. C'est donc une manière de rejeter, on l'a vu la semaine dernière, le pouvoir laïque comme accidentel, comme après le péché, comme faute de mieux, malgré, en attendant mieux. Euh, première évolution, au fur et à mesure du XIIIe siècle, la glose se fait de plus en plus littérale. Les commentateurs, lorsqu'ils lisent « rex », comprennent « roi ». Ce qui est une manière d'accommoder euh, le pouvoir euh, royal, dans un sens encore une fois augustinien, euh, à la société euh, eucharistique. Euh, et donc, il y a une course à la sagesse, euh, à laquelle effectivement euh, les clercs doivent euh, opposer, la cour une course à la sagesse des rois, à laquelle euh, les clercs doivent opposer euh, leur monopole sur le vrai savoir. Par exemple, ils le font en glosant le verset d'Isaïe 11, 7. « Le lion, tel un bœuf, mangera la balle du blé. » Ça veut dire, le lion, le roi, pas plus qu'un bœuf, le paysan, n'est digne de séparer le bon grain de l'ivraie. Celui qui sépare le bon grain, c'est-à-dire l'esprit, de la balle du blé, c'est-à-dire la lettre, l'enveloppe de la lettre. Celui qui sait faire ça, c'est le clerc. Et face au texte, tout savant qu'il est, le roi, c'est comme un paysan. Il ne sait pas faire. Il bouffe tout d'un coup. Le roi, c'est ça que ça veut dire. Le lion, tel un bœuf, mangera la balle du blé. Il prend tout. Il dévore. Ça veut dire qu'il ne peut pas être exégète. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que lorsque le roi fait une vision, il va demander, dans les deux cas que je vous ai racontés, symétriques, il va demander à un prélat, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'on m'a dit Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête en règle générale, soit il le sait, soit il ne le sait pas. Si on lui dit, c'est pour le culpabiliser, tu bah, t'es un tyran. Sinon, bah, tu le sauras après ta mort. Euh, et au fond, vous voyez comment, à travers simplement euh, la glose, alors par Pierre Le Chantre, par exemple, au milieu du XIVe siècle, par euh, pardon, Nicolas de Lire, euh, euh, le franciscain euh, au milieu du XIVe siècle, euh, cette glose euh, de Isaïe euh, 11-7, « Le lion, tel un bœuf, mangera la balle du blé », eh bien, ça pose une distinction essentielle entre la menducation ecclésiastique et la dévoration royale. La première est positive, c'est l'incorporation des sujets dans le corps mystique, Saint-Pierre mange les fidèles parce qu'en échange, le roi du ciel se donne en pâture, mais les rois du monde, en revanche, ne donnent rien. Ils prennent, ils ne construisent rien, ils dévorent. Et ce cannibalisme est l'envers monstrueux de l'Eucharistie, et voilà pourquoi l'idéologie royale doit toujours repousser cette métaphore terrifiante et s'approprier celle du sacerdoce. Mais ça ne peut se faire que par à coup, par bricolage. Ainsi, la métaphore eucharistique est-elle cette fiction politique qui, comme toutes les fictions politiques, est réversible et son envers est l'image d'un pouvoir prédateur et c'est cela que l'Église, évidemment, va opposés euh, au pouvoir laïc. Prédateurs, par exemple, dans ses pratiques sociales les plus euh, courantes, par exemple la chasse. Euh, la euh, réforme grégorienne distingue au fond... Euh, bah, voilà, qu quelle différence entre euh, les aristocrates de la prière que sont les clercs et les aristocrates laïcs. Ils, ont, ils vivent dans des palais, ils sont servis, euh, ils vivent de la rente seigneuriale, mais euh, les clercs ne chassent pas parce qu'ils ne font pas couler le sang. Euh, Alain Guéraud a montré que la chasse pour l'aristocratie si l'aristocratie s'y consacre avec tant d'énergie, ce n'est pas pour se nourrir, ce n'est pas pour s'entraîner à la guerre, c'est pour accomplir un rite de marquage, de domination, avec deux modalités, la chasse au vol, le faucon comme emblème, et évidemment ses connotations érotiques, et la chasse à la grosse bête, avec un épieu, et là encore le chien, qui est un symbole de fidélité, que tout cela crée une culture proprement laïque où il est question davantage de régimen que de dominium, où il s'agit au fond de marquer symboliquement l'espace et où la chasse demeure en tout cas l'une des rares pratiques sociales qui distingue strictement l'aristocratie laïque de l'aristocratie ecclésiastique. Voilà pourquoi, depuis la réforme grégorienne, l'Église ne cesse de la condamner, trouvant dans la Bible des arguments pour dénoncer, livre de Baruc 16 les chefs des nations et les dominateurs des bêtes de la terre, ceux qui se jouent des oiseaux du ciel. Voilà pourquoi il n'y a pas euh, un palais sans ménagerie. Voilà pourquoi le thème du roi chasseur occupe une telle place dans la littérature et dans les images médiévales. Voilà pourquoi l'empereur Frédéric II est l'auteur d'un célèbre traité de fauconnerie. Voilà pourquoi, surtout, d'après un chroniqueur, il disait qu'il devait faire lire et relire à son fils Manfred son traité de fauconnerie, je cite, comme un livre politique. La chasse est politique, au sens où elle exprime la capacité du prince à domestiquer euh, la nature sauvage, à vaincre le hasard, à s'imposer euh, au règne euh, animal, Et, euh, euh, alors que le roi chasse, le prélat, euh, lui, euh, sait se faire obéir par la seule force du verbe. Et euh, c'est là où il faut comprendre, Jacques Dallarin euh, euh, l'a montré, que la tradition euh, franciscaine, du ou de François d'Assise, qui parle aux animaux, est beaucoup moins mièvre qu'on le croit d'ordinaire. C'est une figure puissante, précisément à l'envers de la pratique prédatrice du roi chasseur, pour désigner effectivement cette destitution, cette dépossession du pouvoir. Évidemment, au profit d'une autorité plus grande encore, ce renoncement à la force, pour quelque chose qui est plus fort que la force. Et voilà pourquoi Louis et Louis IX ne chassent pas et voilà pourquoi Louis XI chasse avec une telle frénésie que les contemporains s'en inquiètent et voilà pourquoi un auteur comme Thomas Bazin fait de cette passion pour la chasse de Louis XI euh, euh, la cause de la guerre du bien public euh, comme une sorte de figure de la, euh, euh, de la tyrannie euh, où, euh, je cite Claude de Seyssel Il était plus rémissible de tuer un homme qu'un cerf ou un sanglier ». De ce point de vue-là, euh, il conviendrait sans doute de défolkloriser, me semble-t-il, la question des, des droits de chasse, euh, même dans la lecture des cahiers de doléances, hein, parce qu'on voit bien comment s'y joue quelque chose euh, d'absolument essentiel, qui est la figure de la tyrannie. Le roi chasseur fait la bête. Il est comme Machiavel. Il est comme Machiavel le disait, je veux dire. Il est euh, tantôt renard et tantôt lion. Et s'il est l'un et l'autre, c'est parce qu'il euh, il lui faut euh, oublier qu'il fut jadis un ours. Hein Vous savez, il euh, y a ce livre de Michel Pastoureau euh, qui montre... Euh, L'ours qui fut jadis le roi des animaux, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait un animal comme les autres parce qu'il il est l'autre de l'homme. Même stature, même position debout, même disposition des organes. Et il suffit aux hommes d'enfiler la peau de la bête pour faire l'ours. Et nombreuses sont les témoignages de ces fêtes de l'ours païennes, dont simulacre qui cache une parenté plus fréquente. Et de là, les nombreuses légendes sur les fils de l'ours, nés des amours caverneuses entre une femme prisonnière dans la grotte et l'animal brun et velu auquel on prête souvent une sexualité débridée, songez que les rois danois s'enorgueillissent de l'origine ursine de leur lignée. Ils ont un ours comme ancêtre ce qui rend jaloux les souverains de Suède et de Norvège qui mettent aussi en avant l'ancêtre ours qui fonde la généalogie. Songez que le mythique roi Arthur, son nom même dévoile sa nature ursine, « art », dérivé du latin « ursus », désigne l'ours en vieil irlandais. Et vous savez qu'il existe un tabou sur le nom de l'ours que l'on contourne par des périphrases le mangeur de miel dans les langues slaves, le brun dans les langues germaniques, d'où procèdent bir, bar, bjorn en suédois, autant de qualificatifs qui inondent l'anthroponomie et l'anthroponymie. Bon. Et que, au fond, euh, tout l'effort euh, de, euh, de, 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 de l'Église, montre euh, là encore euh, Pastoureau, euh, c'est euh, de. de, de, de de combattre l'ours, mais au fond euh, de le dompter symboliquement, euh, plus efficace encore que le, que le combat contre l'ours, est euh, au fond euh, les hagiographies euh, d'ermites puis de saints occidentaux, où le fauve perd de sa superbe pour devenir l'humble et servile compagnon du saint qui l'aide à porter euh, ses bagages, à rassembler euh, les brebis égarées, euh, euh, et, euh, et, et ainsi naît la figure de l'ours débonnaire et balourd. Euh, euh, Teddy Bear, euh, du nom d'un président des États-Unis, Theodore Roosevelt, qui refusa un jour de tuer un ours entravé lors d'une chasse. Donc, de toute façon, tout est de bout en bout politique dans cette histoire. Posons donc comme hypothèse cette tension constitutive entre communion et prédation. Et l'on comprendra mieux alors pourquoi les hommes de pouvoir font la bête, pourquoi, euh, j'y reviendrai, je le pose euh, comme une pierre d'attente, mais je crois qu'on ne peut se contenter de ce vis-à-vis -vis entre la menducation ecclésiastique et la dévoration euh, politique. Il faut bien, pour terminer, entrer dans une question plus embarrassante qui est celle de la parenté symbolique entre eucharistie et dévoration sauvage. On sait bien que la question eucharistique est au cœur de la controverse religieuse du XVIe siècle. Décisive et de ce point de vue, comme l'a montré Thierry Van Eucfelen, la première controverse, à l'été 1534, entre l'évêque d'Avranche, Robert Sénaud et le réformateur protestant de Strasbourg, Martin Busser, ce dernier, demandant aux catholiques de revenir à la doctrine de la première scolastique, celle de Thomas d'Aquin, qui, d'une certaine manière, tentait une conciliation entre la théologie nouvelle de la présence réelle et la tradition augustinienne du signe. Mais précisément à ce moment-là, la conciliation est devenue impossible. Là, on est à l'été. 1534, le 17 octobre 1534, c'est euh, l'affaire des placards, les écrits sédicieux euh, placardés jusqu'à la chambre du roi en son, François Ier, en son château d'Amboise, qui mettent directement en cause la doctrine de la transsubstantiation. Et on sait bien que cette montée aux extrêmes du conflit religieux, il se fait sur la question de la transsubstantiation. Et il faudrait pouvoir faire une histoire, alors on a tous ça. Un ça, l'école, les doctrines eucharistiques, mais ce n'est pas ça le problème. Il faut en faire une histoire émotionnelle, ce que Franck Lestringant a appelé la sainte horreur qu'inspire aux calvinistes ce rite barbare et sanglant qu'est l'Eucharistie. Il l'a écrit dans un livre paru en 1996 sous le titre Une sainte horreur ou le voyage en Eucharistie. Ce ne sont pas des opinions qui s'affrontent, ce sont des affects violents. Les uns considèrent la communion comme de délicieuses agapes, les autres ressentent un dégoût. Ça les fait vomir physiquement à partir du moment où ils voient que c'est le corps d'un homme, puisque le Christ est fils de l'homme, ça les fait vomir. Le mystère oni du sacrifice eucharistique, disent les calvinistes, transforme le pain en corps. Ça veut dire que c'est une perversion qui va à rebours du progrès civilisateur, du cru au cuit. Là, c'est du cuit au cru. Et donc, d'où la hantise de la dévoration de la chair humaine qui dévale dans la littérature, les tragiques d'Agripa Aubigné, Hamlet, évidemment, de Shakespeare, avec la mort de Polonius. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui rejoue là, au XVIe siècle, c'est la première accusation que les païens firent aux chrétiens. Et ce, dès le milieu du IIe siècle. Ils disent que nous partageons la chair humaine, dit-on dans Justin Martyr. On est au milieu du IIe siècle. Ils disent, les païens, que nous partageons la chair humaine. Et on sait que l'accusation anthropophagique euh, chez Athénagore, chez Théophile d'Antioche, jusque chez Pline le Jeune, euh, qui lorsqu'il parle du repas chrétien, euphémise en superstition déraisonnable et sans mesure, chez tous ces auteurs gréco-romains, euh, on n'en parle pas vraiment, on, on parle à demi-mots du festin de Thieste. Qu'est-ce que c'est C'est une allusion à la tragédie de Sénèque où, lors du dernier acte, Atré, pour se venger de son frère Thieste, qui a séduit sa femme, l'invite à manger ses propres enfants avant de lui révéler, peu à peu, en lui montrant les restes des corps dépecés, ce qu'il vient d'ingurgiter, qui provoque donc chez son frère une douleur irréductible, irrécupérable. Thieste, c'est la tragédie de la violence paroxystique. Et à partir du deuxième siècle, on accuse les chrétiens de, euh, se, euh, euh, de, de, de communier euh, au festin de Tieste. Or, durant les affrontements des guerres de religion, ce paroxysme a été réellement pratiqué. Je n'insiste pas là-dessus, je ne vais pas vous couper l'appétit, mais dans son grand livre euh, sur les guerriers de Dieu... Euh, Denis Crouzet a décrit ces scènes de trance au cours desquelles l'anthropophagie est un investissement sacral dans lequel un collectif communie dans cette fête de la violence qui recrée l'alliance mystique entre Dieu et son peuple brisé par la rébellion hérétique. On mange les, le foie. Euh, on le découpe, on le débite, on le vend, on le mange. Le foie, lieu symbolique des passions. Le cœur, parce que le cœur chez les hérétiques est pourri. Manger le cœur immonde, c'est, je cite Denis Crouzet, un sacrifice ou une offrande que l'on fait de soi-même, mimétique du sacrifice de celui qui a pris sur lui tous les péchés du monde. Alors, au fond, on tourne autour du pot. Une violence terrible, machin. Pourquoi ne pas donner à ces anthropophages leur nom de cannibale L'histoire de ce nom, est aussi l'histoire d'un évitement. Elle a été reconstituée par les travaux de Franck Lestringant et elle pose le problème adamique des limites de l'humain. Or, c'est bien la découverte du Nouveau Monde qui met à l'épreuve toute l'anthropologie chrétienne qui avait été pensée justement à partir de la nature du premier homme. Dimanche 4 novembre 1492, Christophe Colomb, l'amiral des mers-océanes, a accosté sur une île, dont nous savons qu'elle est celle de Cuba. Des Indiens Arawak viennent à sa rencontre. Et il demande, c'est la question des limites euh, de l'humain. Il s'attend, vous savez, à voir ce qu'il a lu dans Pline, dans Isidore, dans euh, 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 Pierre Dailly, euh, dont euh, il a amené avec lui euh, l'imago mundi, c'est-à-dire euh, cette extraordinaire théorie des peuples légendaires. Bah, les premiers qui arrivent, ils sont peut-être bizarres, ils parlent une drôle... De... Ils sont peut-être nus, mais ils sont comme vous et moi. Alors, c'est quoi la question C'est, Ils sont où ce, ce que je veux voir, puisque Christophe Colomb, décidément, ne verra pas ce qu'il n'a pas lu. Et quand ce qu'il voit ne correspond pas à ce qu'il a lu, il croit à ce qu'il a lu. Ils sont où Plus loin, les sauvages, toujours au-delà, dans la forêt, dans une, sur une autre île, les limites de l'humain. Alors, les Arawaks leur dit plus loin, c'est ce qu'entend en tout cas euh, euh, Christophe Colomb, Ambrès de un oyo, des hommes avec un seul oeil, un seul oeil, et d'autres avec des museaux de chiens qui mangent les êtres humains. Bon, alors là, c'est compliqué parce qu'on est en train de lire... Le journal de Christophe Colomb, qui n'existe pas vraiment, comme vous le savez, qui est une reconstitution à partir de ce qu'on a cité euh, Bartholomé de Las Casas euh, dans euh, son Histoire des Indes. En tout cas, Colomb entend ce qu'il veut entendre. Il est bien au bout du monde où vivent les peuples fantastiques évoqués par Pline, Solin, Isidore de Séville. Des cyclopes et des cynocéphales. Bon, après, il s'attend à voir bah, ce qu'il y a dans Pierre d'Ailly, ce qu'il a emporté avec lui. Après, il y a les blémis, les hommes sans tête, avec les yeux euh, et la bouche sur le torse, les panotis qui s'enveloppent dans leurs grandes oreilles pour dormir, les satyres, les faunes, les pieds fourchis, les sciopodes, etc., les pygmées. Bon, euh, Colomb s'en tient toujours à ce qu'il a lu dans les histoires naturelles. Plinius dixit, Plin a dit que... Puis, donc on lui dit déjà que les hommes de chiens mange des hommes mais ça ils l'entendent pas puis le lundi 26 novembre 1492 il interroge à nouveau des arawaks qui est plus loin leurs ennemis des caribas disent les les arawaks et en fait on sait que ce sont les indiens caribes des petites antilles on appelle on dit caraïbes euh, cariba désignant probablement dans cette langue ben, c'est le nom qui se donnent eux-mêmes, les ennemis des Arawaks, et bah, c'est le nom de tous les peuples, ça veut dire euh, les hommes, les hardis, les francs. Bon. Euh, mais on lui dit « cariba » et il entend « caniba », parce qu'il a, a envie d'entendre deux choses. D'abord « canis euh, », ce sont bien des hommes à tête de chien, et ensuite, Khan, le grand Khan de Tartarie, parce que je vous rappelle qu'il il, il est, il est en Inde, hein. donc il est là pour aller voir le grand Khan euh, de, de Tartarie. Et le voilà donc arrivé où il voulait aller. Et d'ailleurs, lorsque le 24 décembre, il longe les côtes de Sivao, le nom indigène de Haïti, il entend Sipango, le Japon. Et voilà donc ce qu'il écrit à ce moment-là dans son journal. Je répète donc, ce que j'ai plusieurs fois dit, que Caniba n'est pas autre chose que le peuple du grand cannes qui doit être voisin de celui-ci. Ils ont des vaisseaux, viennent capturer ceux-ci, comme ceux qui sont pris ne reviennent pas, les autres croient qu'ils ont été mangés. Donc, Colomb a vu des caribes mangeurs d'Arawak, mais il ne veut pas croire qu'ils sont anthropophages. Ainsi, le mot qui va donner « cannibale » est le mot du déni. Il reste longtemps, effectivement, dans les descriptions, dans les euh, euh, illustrations, euh, un, 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 un cynocéphale, hein un homme à tête de chien. Les cannibales entrent euh, en littérature avec Rabelais euh, en 1533, et Franck stringant encore lui, a montré comment la figure du, du cannibale traverse euh, les grands récits euh, euh, de voyage. André Thévet, euh, euh, les singularités de la France antarctique, autrement nommée Amérique, 1557, et évidemment Jean de Léry, histoire d'un voyage fait en terre du Brésil. Tous attestent de pratiques anthropophages. Et tous en font une lecture rituelle. André Thévet, comme à sa suite Jean de Léry, auquel il emprunte beaucoup, retient le motif de la vengeance. Il veut voir dans le plaisir pourtant évident pris à manger euh, cette chair, euh, un élément euh, secondaire. En réalité, ce tabou euh, anthropologique demeurera longtemps la lecture rituelle du cannibalisme. Pour, euh, en tout cas, il euh, euh, y a deux cannibalismes. Il euh, y a l'endo-cannibalisme le, euh, nécrophage, hein, qui fait partie euh, des rites funéraires, bon, qui est effectivement sacrificiels et rituels, mais il y a l'exo-cannibalisme meurtrier, hors des situations de survie, manger ses ennemis, et les anthropologues admettent aujourd'hui que ce cannibalisme institué et meurtrier est un cannibalisme gastronomique, de gourmandise, et que la seule justification des sociétés euh, cannibales, mais pourquoi vous faites ça Ils répondent, parce que c'est bon. Et pourquoi on ne l'a pas entendu pendant si longtemps Là, où on attend quand même un peu le cœur euh, des métaphores qui nous constituent. Eh bien, parce que notre alimentation carnée est ce que Claude Lévi-Strauss appelait un cannibalisme élargi et que nous n'avons pas, au fond, d'autres euh, justifications, nous-mêmes, quand on est carnivore, à cette pratique que de dire bah, « parce que c'est bon ». Il l'a écrit, Claude Lévi-Strauss, dans un article paru dans les études rurales en 2001 sous le titre « La leçon de sagesse des vaches folles ». Et voici ce qu'on lit. « Car un jour viendra où l'idée que, pour se nourrir, les hommes du passé... Le passé de ce futur, c'est-à-dire nous. Les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines inspirera sans doute la même répulsion qu'aux voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle, les repas cannibales des sauvages américains, océaniens ou africains. L'Europe du XVIe siècle, je termine, a déjà connu cette déstabilisation des certitudes parce que la découverte des cannibales du Nouveau Monde coïncidait avec la barbarie de l'Ancien Monde. La certitude que nous sommes les barbares du monde. Voilà la grande découverte des grandes découvertes. Voilà d'ailleurs pourquoi on lit la destruction des Indes de Las Casas au futur. La destruction des Indes de Las Casas, c'est la destruction de l'Occident, pas le mal qu'il a fait en Amérique. Et voilà pourquoi d'ailleurs, concrètement, Roger Chartier l'a montré, euh, euh, les, et, les, 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 les planches gravées par euh, l'atelier de la famille de Brie, euh, dans son édition de la brève relation de la destruction des Indes de Las Casas 1598, furent utilisées comme matrice euh, iconographique pour des pamphlets euh, anti-espagnols des rebelles de Hollande, servant de modèle pour la dénonciation des atrocités commises pendant les guerres de religion. Voilà pourquoi le pasteur Jean de Léry, qui fut témoin euh, des pratiques anthropophages des habitants de la baie de Guanabara euh, au Brésil en 1557, fait porter le poids de la plus grande barbarie du côté européen et non américain, parce que les cas d'anthropophagie parmi les assiégés réformés de Sancerre, qu'il a vus là encore, l'ont plus ébranlé que ceux qu'il évoque à propos euh, des mœurs guerrières des toupies. Et voilà pourquoi ce qui est en cause dans le chapitre crucial des Essais écrits en 1580 des cannibales de Montaigne, qui s'approche au plus près du cœur scandaleux de la sauvagerie, c'est-à-dire l'anthropophagie des Indiens du Nouveau Monde à partir des récits brésiliens. Voilà pourquoi, au fond, ce texte-là, où il va au plus près de ce qu'on pourrait appeler une compréhension ethnologique où il, euh, euh, comment dire, où il euh, euh, suspend le plus longtemps possible un quelconque euh, jugement euh, de euh, valeur, où il admet au fond que, euh, comme l'a magnifiquement montré Michel de Certeau dans, dans sa, son étude consacrée à des cannibales qui est intitulé le lieu de l'autre, ou ce qui importe c'est qu'on écrive, c'est-à-dire, pour de Certeau, qu'on invente son propre lieu, c'est-à-dire, je le cite, « le discours sur l'autre est le moyen de construire un discours autorisé par l'autre. Ce lieu est mon lieu, en tant que l'autre y parle. » Ce lieu est mon lieu, en tant que l'autre y parle. Et voilà pourquoi, effectivement, euh, Montaigne accueille dans... Des cannibales, faute d'être cannibale lui-même, la possibilité d'écrire à corps perdu. Et voilà, au fond, pourquoi la beauté de sa description du genre de vie des cannibales, au-delà de la manifeste bonne volonté humaniste, et eh bien cet effort de description ethnographique, qui reprend d'ailleurs le motif de la vengeance, hein, qui est effectivement le grand tabou. Ce n'est pas comme on le pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les sites. C'est pour représenter une extrême euh, vengeance. L'important, c'est de considérer qu'en faisant tout ça, Montaigne n'abandonne pas le pari de l'universel, qu'il y a effectivement une horreur barbaresque, comme il le dit, euh, à voir euh, effectivement euh, se euh, dérouler euh, ces scènes euh, horribles, et voilà ce qu'il dit, et entendez bien, je ne suis pas marie que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui bien, de quoi, jugeant à point de leur faute, nous soyons si aveuglés aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par guéhenne un corps encore plein de sentiments, le faire retirer par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons nous non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui est sous prétexte de piété et religion que de retirer et manger après qu'il ait trépassé. » Bon, c'est de la littérature du réel, hein, d'une assez rare violence. Euh, cela, nous ne l'avons pas lu, nous l'avons vu chez nous. Mais alors, on peut donc dire euh, que les anthropophages du Brésil sont des barbares Oui je cite encore. « Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. » Et nous entendons bien effectivement combien ces paroles sont absolument décisives pour aujourd'hui, parce que notre violence n'excuse pas plus qu'elle n'explique celle des autres, parce que celle des autres ne nous est pas étrangère, au moins nous sert elles à euh, les regarder, parce que c'est ça aussi le principe de symétrie qui ne désarme en rien ce pari de la raison que porte en lui l'idée d'universel. C'est le sommet du chapitre des Essais. Oui, les cannibales sont des barbares, mais ils le sont, eu égard aux règles de la raison, et non, eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Et c'est ce qui déclenche effectivement euh, cette euh, extraordinaire... Euh, puissance humaniste de Montaigne, nous sommes les barbares du monde, ce qui ne nous empêche pas de dire qui est barbare et qui ne l'est pas. Et depuis lors, effectivement, nous naissons fêlés, ébranlés, intranquilles, parce que cette faille, elle est intime, elle est en même temps très ancienne. C'est la cicatrice qu'a fait en nous l'histoire, cette histoire de l'élargissement euh, du monde. Toute la philosophie de Rousseau, par exemple, emporte... Euh, témoignage. Ainsi, par exemple, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755, lorsqu'il fait du cannibale rencontré par Montaigne le porte-parole d'une sagesse universelle qui nous est devenue étrangère. Et Montaigne disait des Indiens qu'ils étaient des orateurs extraordinaires. Et, là, j'en termine tout à fait, il dit « j'en ai rencontré un à Rouen » qui m'a dit trois choses. Trois choses dont j'ai perdu la troisième. Et j'en suis fort marié. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.